0: Hoe lang nog? Waar bent u? En wanneer grijpt u in? Vragen van Habakkuk en o oh, zo herkenbaar voor de tijd waarin wij vandaag leven. En wat was Gods antwoord? De profeet Habakkuk leefde in rumoerige tijden. In een wereld waarin geen plek was voor God. Waar wereldmachten tegenover elkaar staan en leidersrollen verschuiven. Er zijn parallellen te trekken naar onze tijd. Ook onze wereld verandert. De macht van Amerika brokkelt af. China en Rusland timmeren aan de weg. Een onvoorspelbaar virus ontwricht ineens alles. De controle lijkt weg. En beetje bij beetje zien we de focus van de wereld richting Israël, Jeruzalem. En het Midden-Oosten gaan. Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Wat kunnen we van Habakkuk leren? Wat was zijn geheim? Ik geef graag het woord aan Christian Stier, directeur van Israël in de Bijbel.
1: Habakkuk wordt gerekend onder de kleine profeten. Dat betekent niet dat hij een minder belangrijk profeet was of iets dergelijks. Nee, zijn profetie bestaat uit slechts drie hoofdstukken. En ik kan me zo voorstellen dat het misschien voor je als luisteraar een vrij onbekend Bijbelboek is. Nou, er is denk ik één tekst die je sowieso wel kent, of in ieder geval herkent, en die komt uit Habakkuk 2, vers 4, waar we lezen: Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dit vers wordt drie keer in het Nieuwe Testament geciteerd, en ik kom daar straks ook nog even op terug. Ik stel voor dat we ter inleiding eerst even een paar versen uit Habakkuk 1 lezen. En ik bereid je alvast maar even voor, want het begint direct al met heftige taal. Habakkuk heeft namelijk als profeet heel wat ellende om zich heen gezien. Ik lees vanuit de Herziende Statenvertaling. En daar lezen we in hoofdstuk 1 de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Here, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien, en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht, en komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de om omsingelt de rechtvaardigen. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw. Verbijst u, sta het. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. De Joodse profeet Habakkuk die leefde in Israël zo'n 600 jaar voor Christus. Het zou niet lang meer duren of de Assyrische overheersing zou tot een einde komen... En plaats maken voor de Chaldeeën, ofwel de Babyloniërs. Het valt op dat de Chaldeeën worden omschreven als een grimmig en onstuimig volk. En het is wel interessant dat als je terugbladert naar Deuteronomium 28, dan vind je de zegen en de vloek, dat we daar eigenlijk al dit volk vinden omschreven als een onstuimig en grimmig volk. Deuteronomium 28. Wat staat daar? Nou, daar staat de zegen en de vloek. Dat wil zeggen dat als Israël trouw zou zijn aan het verbond, trouw zou zijn aan de heren, dan zouden er zegeningen over het volk heen komen, maar bij ontrouw zouden er vervloekingen over hen heen komen. En dan lezen we in Deuteronomium 28, vers 49, De heren zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aankomt zweven. Een volk waarvan u de taal niet verstaat, een meedogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Ja, het zijn aangrijpende woorden. En nogmaals bedenk dat Mozes deze woorden uitsprak nog voordat het volk het beloofde land binnenging. We weten dat het volk Israël ook ontrouw is geworden aan de Heere. Ze gingen vreemde goden achterna. Nou Habakkuk die staat honderden jaren later eigenlijk vlak voor de vervulling van deze profetie, waar we dus lezen over een meedogenloos volk dat oude mensen niet ontziet. Het is wel interessant dat de profeet Jezaja later weer het oordeel over Babel aankondigt en die staat dus eigenlijk weer verder in de tijd. En de reden dat er een oordeel over Babel komt is onder andere omdat ze zich te veel aan Israël hadden vergrepen. En dat lezen we ook in Jezaja 47, vers 6, dat ze geen barmhartigheid hebben bewezen aan oude mensen en dat ze het juk heel zwaar hebben gemaakt. Dat is eigenlijk precies wat we ook weer hier in Deuteronomium 28 tegenkomen. Een medogeloos volk dat oude mensen niet ontziet. En zo zien we eigenlijk dat de Bijbel zichzelf prachtig verklaart door deze schriftgedeelte naast elkaar te leggen. Nou, over Habakkuk vinden we ja, niet een exact jaartal, maar hoogstwaarschijnlijk leefde hij dus aan het einde van het Assyrische Rijk, waarbij het tienstammenrijk al was weggevoerd in ballingschap naar Assyrië en het niet lang meer zou duren of het twee tweestammenrijk zou door de koning van Babel, Nebukadnezar gedeporteerd worden. Habakkuk die leefde dus eigenlijk tussen twee grote wereldrijken, tussen twee grote wereldheersers in. De profeet Jeremia was hoogstwaarschijnlijk ook een tijdgenoot van Habakkuk. Ook hij kondigde dat oordeel van Babel aan. We lezen hierover bijvoorbeeld in Jeremia 25, waar Babel zelfs Gods dienaar wordt genoemd. We lezen daar in de versen 8 en 9: Daarom zo zegt de heeren van de legermachten omdat u niet naar mijn woorden geluisterd hebt, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Ik zal hen over dit land brengen, over de inwoners en over alle volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Als je deze woorden zo leest, dan zijn het enorm aangrijpende woorden. God gebruikte Babel om zijn oordeel over Juda, het stammenrijk, uit te voeren. De zonde en de ongerechtigheden hadden zich flink opgestapeld. Afijn, we hebben nu een stukje context geschetst. De profeet Habakkuk die zag in zijn tijd dus enorm de wereld om zich heen veranderen. Grote wereldmachten stonden tegenover elkaar. De een zou plaats maken voor de ander. En ik denk dat daarin ook een parallel ligt naar onze tijd. Ook in onze tijd zien we dat de wereld enorm verandert. En zien we net als bij Habakkuk dat er met name heel veel ontwikkelingen zijn in het Midden-Oosten. Alles centreert zich op Israël en de omliggende landen. De macht van Amerika brokkelt af. En alle ogen zijn meer en meer gericht op het Midden-Oosten. God gebruikte Babel in de tijd van Habakkuk om zijn oordeel uit te voeren. Daarin zien we dat God overal boven staat. En hetzelfde zie je eigenlijk ook in de eindtijd. In Zacharie 12 lezen we dat Jeruzalem door de Here gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. In Zagrië 12 lees je voortdurend ik ga, ik zal het doen. Met andere woorden, het is de Heere die het doet. En dit klinkt in onze oren misschien een beetje vreemd, maar God wil Israël naar een bepaald punt brengen. En als je die hoofdstukken van Zagrië 12 tot en met 14 eigenlijk verder doorleest, dan vind je in Zagrië 13, vers 9 ook het antwoord. Het volk moet namelijk zijn naam gaan aanroepen. Ze moet als volk tot... Bekering komen voordat de Heere ingrijpt, voordat ook de Heer Jezus terugkomt om zijn voeten te zetten op de olijfberg, zoals we dat ook lezen in Zachariah 14. En niet alleen Israël. Heel de mensheid zal naar een punt gebracht worden waarop ze kennis maakt met de schepper van hemel en aarde. In openbaring lezen we over allerlei oordelen die nog over deze aarde zullen komen. De mensheid zal God moeten erkennen. Zoals ook Farao dat moest toen al de plagen over Egypte kwamen. Paulus die schrijft in Filippenzen 2 dat uiteindelijk elke knie zich zal moeten buigen in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. En daarom zien we eigenlijk twee kanten in de eindtijd. Enerzijds zien we Satans macht tot een climax komen en anderzijds werkt God door zijn oordelen heen er wordt straks het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde onder alle volkeren gepredikt. Heel de wereld zal voorbereid worden op zijn komst en zijn koninkrijk. Het is overigens goed om met betrekking tot Israël op te merken dat God de volkeren ook verantwoordelijk houdt voor hun daden. Zo lezen we over Babel dat ze zich te veel vergrepen hadden aan Israël. We zagen dat net al even. Babel is daarvoor ook geoordeeld. En dat zal ook zo zijn in de eindtijd. De volkeren die zich tegen Israël keren, die zullen uiteindelijk door de Here ter verantwoording worden geroepen. Er is niets in deze wereld en in de geschiedenis wat God ontgaat. Hij zal recht spreken en hij zal recht verschaffen. Afijn als we weer even teruggaan naar Habakkuk. Dan leefde Habakkuk dus in een periode waarin de samenleving onder zware druk stond. De profeet zag veel ellende en goddeloosheid om zich heen. Alle ontwikkelingen werkten toe naar een climax. Wat Habakkuk in de eerste versen van hoofdstuk 1 eigenlijk zegt is Heren, waar bent u? Vers 2 Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet, roep ik tot uw geweld en verlost u niet. Als we dit even vertalen naar onze tijd, dan zien we ook in alles dat we net als Habakkuk in een opmaat leven waarin alles tot een climax komt. We leven in een opmaat naar de eindtijd, waar die roep van Habakkuk eigenlijk steeds sterker wordt. Heren, waar bent u? Wanneer grijpt u in? En is het zo geweldig als we vanuit het woord van God meer en meer zicht mogen krijgen op Gods plan met Israël. Op Gods plan met deze wereld. En dat we over de tijd mogen heen kijken en mogen weten dat God alles in zijn hand heeft. Het bijzondere is dat God Habakkuk ook antwoordt. We lezen dat in het volgende hoofdstuk in Habakkuk 2, vers 2. Toen antwoordde de Heere mij en zij schrijf het visioen op en gif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. God antwoordde Habakkuk. De Heere laat hem niet in het ongewisse. En zoals God Habakuk antwoordde, zo antwoordt hij ook ons als het gaat om die vraag, hoe lang nog, heren? Betekent dit dat we de krant naast de Bijbel kunnen leggen? Dat we precies met data kunnen komen waarop gebeurtenissen zouden moeten plaatsvinden? Nee, zo werkt het niet met het profetisch woord. Maar God heeft ons wel de profetieën gegeven, zodat we de tijden kunnen herkennen Zodat we weten waar we ongeveer staan op dat grote plan van God. Wat er nog staat te gebeuren. En dat maakt de Bijbel zo enorm uniek. Als je je verder in het profetisch woord verdiept, dan ontdek je dat verreweg de meeste profetieën gaan over gebeurtenissen die in het Midden-Oosten zullen plaatsvinden. Niet Amerika, niet Nederland... Ook niet de kerk is daar in het middelpunt. Nee, alles in het profetisch woord centreert zich met name rondom Israël, wat daar gaat gebeuren. Daar zal Jeruzalem gemaakt worden tot een bedwelmende beken voor alle volken rondom. Daar zal volgens de profetieën de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Daar in Jeruzalem zal er nog een, iets van een tempel komen te staan die ontheiligd zal worden. En daarom zeggen we als medewerkers van Stichting Israël de Bijbel zo vaak... Geef Joodse mensen nou dat woord van God. In de eerste plaats dat ze hun Messias erin kunnen ontdekken. Maar daarnaast ook dat ze kennis kunnen nemen van de profetieën die alleen maar actuele worden. En die schijnen als een lamp in een duistere plaats. En die plaats, die wereld, die wordt alleen maar duisterder. Dus die noodzaak, die roep om het profetisch woord zal alleen maar groter worden. Wat betreft de tijd van Habakkuk, zien we dat God, de profeet, en eigenlijk door Habakkuk, ook het volk Israël, voorbereidde op de komst van de Galdeeën. Dat oordeel van Babel, dat zou komen. Dat stond vast. En we weten ook vanuit de geschiedenis dat dit vervuld is. En dat geldt ook voor de tijd waarin wij nu leven de eindtijdprofetieën zoals we die onder andere tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring, in Daniel, Matthäus 24, de eindtijdreden van de Heer Jezus, noem maar op, die zullen op Gods vastgestelde tijd in vervulling gaan. Er zal nog een moeilijke tijd van oordelen over deze wereld komen. Dat is wat God ons leert door zijn woord, zodat we net als Habakkuk voorbereid zijn. En weet je... Het valt me zo vaak op dat hier in prediking zo makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Dat er zo makkelijk wordt geroepen van joh, doe niet zo negatief, het komt allemaal wel goed. En als het gaat om Israël, dan wordt er zo makkelijk geroepen dat God nu Israël aan het herstellen is en dan wordt er eigenlijk één grote, glorieuze tijd voor Israël geschetst. En natuurlijk, we mogen ook weten dat het goed komt. Maar als we het profetisch woord nauwkeurig onderzoeken dan zal er volgens de profeten nog een hele moeilijke tijd over Israël komen, die de Bijbel ook wel aanduidt als Jacobs benauwdheid. En we zien het ook voor onze ogen gebeuren. We zien dat het antisemitisme wereldwijd toeneemt. In de tijd van Jeremia en Habakkuk had je ook valse profeten als Gananya. We lezen erover in Jeremia 28... Hij verkondigde dat de Heer de macht van Babel binnen twee jaar zou verbreken. Het komt allemaal wel goed. Die woorden van Jeremia, ach, die zullen allemaal niet vervuld worden, zei hij. Genanja die strilde het gehoor van de mensen door een valse verwachting te wekken. En naarmate we meer richting de eindtijd gaan, zal die verwarring rondom Israël toenemen. Er zullen volgens Matthäus 24 nog vele valse profeten en valse messiasfiguren opstaan. De Bijbel leert ook dat er onder leiding van de antichrist nog een schijnvrede in het Midden-Oosten gaat komen. Waardoor heel veel mensen in die periode zullen zeggen zie je wel, het valt allemaal wel mee. Wij mensen hebben het toch uiteindelijk maar goed voor elkaar gekregen. En dan is het zo belangrijk dat je het profetisch woord kent. Dat je dicht bij het woord van de waarheid leeft. Wat nogmaals dat schijnt als een lamp op een duistere plaats. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor het Joodse volk. Een groep waar we de afgelopen jaren eigenlijk meer en meer oog ook voor hebben gekregen, dat zijn de Garedim, oftewel de ultra-orthodoxe Joden. Binnen nu en 30 à 40 jaar vormen zij de grootste stroming binnen het Jodendom. Daarom zijn we als Stichting Israël de Bijbel de afgelopen jaren... Ja, meer en meer materialen in het Jiddisch, dat is de taal die zij spreken, aan het ontwikkelen. Het Joodse volk moet het weten. Ook de Garedim, ook de ultra-orthodoxe Joden. Zo belangrijk om hen ook te bepalen bij de tijd die komen gaat. Als we weer teruggaan naar Habakkuk, dan zien we niet dat God met een vingerknip de omstandigheden veranderde. Habakkuk die leefde nog altijd te midden van verdeeldheid en ellende. De zonde en de goddeloosheid die stapelden zich op en dat oordeel van Babel dat kwam, dat stond vast. Het bijzondere is dat, als je deze drie hoofdstukken van Habakuk doorleest, dat Habakuk zelf verandert in de moeilijke omstandigheden waarin hij zat. En er vallen met name twee dingen op die Habakuk op de been hielden en waar we heel veel van kunnen leren. Het eerste is dat Habakuk over de tijd heen zag. En wist dat God alles in de hand heeft. Vers 3 van Habakkuk 2: Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. De Heer, hij zal ingrijpen. Er zal een moment komen waar God orde op zaken gaat stellen in deze wereld. Er zal een moment komen, een dag komen, waar Habakkuk ook over spreekt in vers 14 van Habakkuk 2, waar de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Habakkuk werd als het ware over de tijd van ellende en verdrukking heen getild. Hij wist, het komt goed. En dat geldt ook voor ons. We leven nu in een moeilijke tijd... We komen langzamerhand uit het coronavirus, maar wie weet dat er aan het einde van het jaar nog een tweede piek gaat komen. We weten het niet. Wat we wel weten is dat er nog heel veel in het wereldgebeuren gaat veranderen. We leven in de opmaat naar de eindtijd. We zien de goddeloosheid, de verdeeldheid toenemen. Ook voor Israël zal die moeilijke tijd komen wat uiteindelijk zijn dieptepunt zal bereiken in de komst van de antichrist. De Bijbel is er heel duidelijk over. Dan moeten we niet wegmoffelen of zeggen dat het niet belangrijk is om je daarin te verdiepen. Nee, we moeten voorbereid zijn. Voorbereid zijn ook nog op een grote geloofsafval die komen gaat. Maar tegelijkertijd mogen we ons ook optrekken aan die geweldige belofte van herstel. God zal Israël herstellen. Daar is de Bijbel duidelijk over. En naarmate de weeën toenemen, mogen we weten dat Christus' komst en zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid aanstaande is. Dat is één. Habakkuk mocht over de tijd heen kijken en dat gaf hem rust, want hij wist dat God alles in de hand heeft. Het tweede is dat we zien dat Habakkuk eigenlijk nog steeds te midden van die moeilijke omstandigheden leefde. En dat werd er niet beter op. Wat is het? Geheim van Habakkuk. Wat hield Habakkuk dwars door alle pijn, door alle moeite op de been? Lieve vrienden, Habakkuk was een rechtvaardige op grond van geloof. Denk aan die woorden die we zojuist lazen in hoofdstuk 2, vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk die kende de Heere en hij leefde vanuit zijn kracht. En weet je, als je kijkt naar die drie hoofdstukken uit de boek Habakkuk, dan begint het in hoofdstuk 1 eigenlijk met een aanklacht. Heren, waar bent u? Heren, waarom doet u niets? Maar als je helemaal naar het einde van Habakkuk gaat, de laatste versen van hoofdstuk 3, dan lezen we in vers 17 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heren van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn hel. De Heren, Heren, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogte. Wat maakt het nou dat Habakkuk zo eindigt? Nou, zie vers 18 en 19. Habakkuk leefde en wandelde in de heren. De Heere, Heere, is mijn kracht. En hoe kon Habakkuk nou wandelen in de heren? Nogmaals, omdat Habakkuk een rechtvaardige was die op grond van zijn geloof leefde. Er valt nog heel veel over Habakkuk 2, vers 4 te zeggen. Nogmaals, zoals ik ook al begon, het wordt in het Nieuwe Testament drie keer aangehaald. We hebben nu geen tijd om daar uitgebreid op in te gaan. Maar als je kijkt naar deze teksten in het licht van het Nieuwe Testament, dan ligt de nadruk op verschillende aspecten. De eerste keer dat we tegenkomen is in Romeinen 1, vers 17, en daar ligt de nadruk op de rechtvaardige, op de rechtvaardigheid. De tweede keer dat we het tegenkomen, ligt de nadruk op het geloof. De rechtvaardig zal door het geloof leven. De nadruk ligt daar op het geloof en niet de werken van de wet. En de derde keer dat we het tegenkomen, daar ligt de nadruk op het leven. En dat is in Hebreeën 10, vers 38. Ofwel... De praktijk van het geloof. En weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat als je Hebreeën 10, die laatste versen, zo doorleest, dan kom je automatisch ook terecht in Hebreeën 11. Dat is dat bekende hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Daar komen we Abraham tegen, Isaac, Jacob, Mozes, noem ze allemaal maar op. Stuk voor stuk groeiden ze op in andere omstandigheden. Ze hadden allemaal hun eigen strijd te voeren, maar het was dezelfde God, de God van Israël, waar ze hun hoop en verwachting, net als Habakkuk, op gesteld hadden. En weet je, als je de Jezus kent, als je redder, dan mag je allereerst weten dat je in hem rechtvaardig verklaard bent, dat je mag rusten in het volbrachte werk van de rechtvaardige met een hoofdletter, de Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is? Als je hem kent, dan leer je ook de kracht van zijn opstanding kennen. En mag je leven vanuit zijn geloof. In hem hebben we het overwinningsleven. En kunnen we net als Habakkuk dwars door het lijden en dwars door de moeilijke omstandigheden heen van vreugde in de Here opspringen. En zeggen, wat er ook gebeurt, wat mijn omstandigheden ook zijn... De Heere, Heere, is mijn kracht. Ik zal mij verheugen in de God van mijn hel. En weet je, dat Hebreeuwse woord wat hier in Habakkuk 3 gebruikt wordt voor het woordje hel, dat is Yeshua, waar je ook weer het woord Yeshua in herkent, wat verlossing betekent. Het draait allemaal om hem. Hij is degene waar Mozes en de profeten al over spraken. En dat leven met hem, dat gun ik jou als luisteraar zo enorm, maar dat gun ik ook zo het Joodse volk van harte. En weet je, daarmee komen we eigenlijk weer terecht bij Habakkuk. Habakkuk, zijn naam, betekent omhelzen. Het is belangrijk dat we achter het Joodse volk blijven staan. Juist nu het antisemitisme zo toeneemt, dat we achter hen blijven staan door hen te omhelzen. Maar tegelijkertijd is het ook zo belangrijk dat we het Joodse volk wijzen op degene die ze daadwerkelijk moeten gaan omhelzen. Die werkelijk rust en vrede geeft, die alle verstand te boven gaat. die Jezus Christus. En hij kwam in de eerste plaats naar deze aarde voor de verloren schapen van het huis van Israël. En daarom is het zo belangrijk dat we in deze tijd in liefde en respect met Joodse mensen in gesprek gaan. Dat we alle misvattingen en leugens die er nog altijd zijn over de persoon van de Heer Jezus wegnemen, door hen dat woord van God te geven. Hem moet Israël omhelzen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het evangelie is en blijft een kracht van God, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Amen.